0: Oi, eu sou a Beca.
1: E eu sou o Zi.
0: E você está ouvindo...
1: Fala, Beca!
0: Um bate-papo de quinta sobre literatura, artes e afim.
1: Fala, Beca! Bem-vindo, meus queridos e minhas queridas e meus queridos todos aqui para o nosso podcast maravilhoso Fala, Beca. E no episódio de hoje nós vamos trazer algo completamente diferente. Um jogo! É isso aí, gente, um Serious Game, que é o jogo do herói. E quem vai explicar pra gente o que, que é isso, que jogo é esse, que coisa é essa, é o nosso querido Paulo Kaká e aí, Paulo, diz para gente um pouco aí sobre quem é você.
2: Opa, boa noite, bom dia, boa tarde para todos e todas. Zila, olá, Beca, é um prazer estar com vocês. Bom, eu sou para alguns Paulo, para outros Ricardo, para outros Kaká, tenho 46 já. Sou de São Paulo, sou formado em comunicação, trabalho muito com design gráfico e de experiências e também tenho atuado muito com desenvolvimento de pessoas, consultoria organizacional também. E eu acho que uma das... acho que na mistura disso tudo, por um lado design, por outro lado o interesse por desenvolvimento, é que levou a, a, a criar jogos, me interessar e criar jogos com com essa temática de desenvolvimento pessoal e, e de organizações também.
0: Mas, assim, beleza, a gente vai falar sobre o jogo do herói hoje, mas explica aí pra gente o que é esse jogo do herói.
2: Então, o jogo do herói, ele é um, é um jogo de tabuleiro, essencialmente, né? Só que com um foco, com uma ideia de, de trabalhar com o desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas, e é um... É um instrumento que as pessoas possam olhar para os seus desafios pessoais tal, né? Ele já tem alguns anos aí de estrada, né, Começou, acho que seja estado em 2002, se não me engano, 2003, e foi para o mundo lá para 2006, 2007, né? Então já tem um, um tempo de vida...
1: Ô, Cacate, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando, né, de, de design gráfico e tal. E aí, como é que foi esse negócio de entrar para o jogo? Porque aqui a gente, a gente recebe de todo tipo de gente, né? E geralmente o pessoal está meio próximo, mas, mas você vai olhando e fala assim: mas peraí, design, jogo, tem ali, tem o um design gráfico e tal. Mas tem mais coisa, né? Porque como você falou, você trabalha com desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano. Mas e aí, como é que foi esse negócio? Conta pra gente.
2: O design ele ele é um design dá para você olhar pelo ponto de vista gráfico, né, do visual e da e que tem toda uma lógica de você trabalhar com os elementos gráficos, visuais para transmitir uma um, um sentimento, uma através das imagens, né, para organizar a informação. Então, o design tem tem essa Camada e que num jogo isso é muito presente, né? Então, até hoje em dia, com essa onda nova dos jogos e tabuleiros modernos, você vê o esmero e o e cada artista cada design incrível que o pessoal tem, tem trazido para essas para trazer essa, essa dimensão das experiências é, sensoriais para o jogo, né? Uhum. E também tem a camada do, do design como organização das ideias, organização de uma, uma arquitetura de da experiência, né? Então, você pensar como que um, um fluxo de, de um processo, né, que envolve a, e, e no caso do jogo do herói, envolve um a que momento uma pessoa tira uma carta, que momento ela joga um dado, que, hora, que momento ela 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 tem que expressar alguma coisa. Então, como, então tudo isso é pensado para criar um fluxo de, de experiência que cause o um melhor o um maior impacto possível naquilo que você quer causar. Né? Então, então são duas áreas que nem sempre são feitas pelas mesmas pessoas, né? Porque tem design ou Gente que trabalha com arquitetura de aprendizagem, arquitetura de experiência e tal, e, e tem o design gráfico, design que faz a parte visual, mas às vezes coincide de ser. Por exemplo, né, eu, gosto, eu sou apaixonado pelas duas coisas, porque eu acho que tem uma tem uma sinergia. Né?
0: E assim, esse jogo do herói, esse jogo de tabuleiro, ele tem alguma coisa a ver com a jornada do herói?
2: Totalmente inspirado em Campbell, a gente procurou ser muito respeitoso com a obra dele né, e ser inspirado por ela, mas ao mesmo tempo a gente quis dar uma liberdade no, na dinâmica e, é, e na, na organização do conteúdo, para realmente ser uma, uma obra à parte e para para causar a melhor experiência possível dentro desse formato de, de jogo. né? Então, a gente sentiu, por exemplo, que a, a roda né, a clássica da jornada do herói, das etapas que, que o herói passa para cumprir seu, sua jornada, ela tem a, uma linearidade que tem todo um sentido no pro, processo de desenvolvimento, né, um processo de, de mudança e que serve tanto como narrativa, mas também serve como uma metáfora para desenvolvimento das pessoas, mas que para o sentido, para a forma que a gente estava organizando, organizando o jogo, a gente quebrou um pouco essa linearidade. Então a gente transformou esse, esses elementos num, for, num tabuleiro de formato de infinito, em que por conta do que gente, o impacto que a gente queria causar, e aí, daí entrando de novo na, na história do design da experiência, a gente desorganizou isso, né? então talvez alguém que tenha olhe pela primeira vez, quem conhece muito a Jornada do Herói, olhe por exemplo o tabuleiro, tal, talvez leve um susto no sentido de, de ver, é, não ver essa linearidade, mas por outro lado, durante a experiência as pessoas tendem a entender muito bem por que, que isso acontece, né? por que que a gente, é, e por isso que a gente fala que a gente não é o jogo da Jornada do Herói, né? ele é um jogo inspirado
1: né? na Jornada do Herói ele acaba colocando a pessoa né, no centro, né, como o herói da, da situação, né? É interessante isso, você desmembrar, né? Você é até perverter. eu lembro um pouco aquela ideia de um negócio que eu estava assistindo sobre sushi e sushi men. E falava de um japonês que ele lá, lá no Japão, ele era um grande sushi men e tal, mas ele era chamado de o terrível, né, o, o demônio, porque o que ele fazia era desconstruir os pratos. Então, ele pegava os pratos mais típicos que tinha, desconstruía e remontava com uma outra cara. Então, ele era chamado de demoníaco pelos outros, né? Para eles, tinha uma cara bem... Os caras torciam o nariz, assim, não, isso daí não, não é bom, não. Mas a comida do cara é excepcional, né? É interessante essa parte da transgressão, né? Você precisa transgredir para poder criar uma coisa nova, né? Super!
2: É, e acho que isso tem tudo a ver, é né, um cerne com as polêmicas que a gente tem nas, trans, nas versões que a gente tem das obras literárias para o cinema, ou dos quadrinhos para o videogame, e essas transposições de mídia, muitas vezes eu acho que isso aí tem uma, uma longa conversa, porque tanto tem o um aspecto da, das necessidade da mudança né, do, do meio que você está tá sendo adaptado, tem uma questão de uma adaptação por conta da época, que tem algumas necessidades de mudança e tudo mais. E também tem a questão comercial, que a gente sabe. O problema é que as polêmicas é que são fronteiras muito cinzentas. Nem sempre as coisas acontecem por... Um... É, às vezes o lado comercial fala mais alto, mas às vezes o lado da necessidade de transposição é de uma forma bem... É bem pensada ou sensata, também está presente. Então, é por isso que gera aquelas brigas ou aquelas discussões quase que inconclusivas, né? Porque é difícil você chegar numa conclusão. Da minha opinião, assim, eu lembrando aqui uma frase que eu acho que, se eu não, se eu não me engano, do Picasso, e que, para mim, quando eu li, quando eu escutei essa frase, para mim, me fez muito sentido. Ele fala, ele fala alguma coisa do tipo... Não tenha medo de criar nada, porque tudo faz parte da natureza.
1: <risos> Olha, se não então, então, é o Picasso, é a Clarice Lispector, viu?
0: O podcast é nosso, se a gente disser que foi o Dalai Lama, foi o Dalai Lama. É.
2: Não, é isso aí, Bequinha. Muito bem, é. Né? Co é não, não confie em nada que você leia na internet, né? Assinado Clarice <risos> Lispector. também nem... não confie em nada que você ouve na internet. Quer
0: dizer, confia na, na
2: Voltando ao, ao tema do, do jogo do herói, eu, eu, eu lembro, claro, que já faz muitos anos, né, e a gente teve longas conversas e dias inteiro discutindo sobre que caminho seguir. E muitas vezes essa essas questões do tipo, né, o quanto que a gente vai ser fidedigno ao, ao modelo, o quanto que a gente subverte, né, na, na intenção de ter uma melhor experiência para aquilo que a gente estava se propondo. E se eu me lembro bem, o que pautou essa questão até de mudança, sobre deixar a jornada solta, né, ou desmembrada em várias possibilidades no, 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 no tabuleiro, foi que a gente chegou à conclusão que nós, como heróis do cotidiano, né, heróis da nossa própria vida, a gente está enfrentando dezenas de jornadas simultâneas né, e que estão em fases diferentes. Então, por exemplo, a gente pode estar tá no começo de uma jornada, num relacionamento, mas a gente já está no final de uma jornada, num ciclo de trabalho. E a gente está no meio de uma jornada de uma de uma vida inteira, né? E assim por diante. Então, você acumula é como se a gente sobrepusesse em nossa vida várias jornadas, né? Então, como a gente não tem controle sobre essa linearidade na nossa vida, então a gente achou que, é. bom, o cotidiano da vida é essa, essa mistura, né? Esse caos de de circunstâncias que às vezes se sobrepõem às vezes não, e que daí a gente contou muito com bom. Vamos deixar que que a o elemento da sincronia, né, que a, pelo dado se apresente no jogo. Então o que a gente ao desmembrar o, as fases da jornada no tabuleiro, ela vai vai acontecer de forma diferente de um para um conforme a jornada de cada um. Então isso foi meio que o a tomada de decisão foi por aí, né?
0: E, assim, vocês têm uma ideia de quantas pessoas já passaram pelo jogo do herói?
2: Olha, eu é difícil que a gente não contabilizou em números oficiais, né? É, que é até uma pena, porque eu tenho muita curiosidade para ter essa, essa ideia. Eu diria... Não, com certeza mais de mil pessoas já jogaram, né? Então, e pode ser bem mais do que isso, porque... se o jogo ele é para quatro pessoas. Nem, claro que nem sempre são quatro que jogam, às vezes jogam três, às vezes dois ou até um só. É, a gente jogou já em vários contextos com muita frequência, né? Isso está falando de nós, né? Chegou num momento lá para os. Acho que foi em 2014, se eu não me engano, que a gente montou o um primeiro grupo de formação de facilitadores. Então. Antes, era um, quando eu falo nós, somos quatro né, criadores do jogo. O Zex está aqui, é um deles. Eu, a Sônia Café, uma escritora já veterana, incrível. E o Leandro, o nosso grande amigo, o Leandro Leme. E antes, era só os quatro facilitando o jogo. Né? Então, às vezes, a gente tinha uma demanda de, de atender... Uma organização, uma empresa que queria fazer com uma equipe. Às vezes, em contextos de amigos e familiares. E também, algumas vezes, oferecendo alguns espaços para terapêuticos, espaços abertos. Então, depois desse momento, 2014, ele começou a fazer é, outros facilitadores se assim, é, formando, tendo acesso para poder fazer o jogo. E a partir daí, eu me concentrei mais em, fa em fazer os jogos para formar os facilitadores. Então, eu comecei a jogar com os futuros facilitadores. E eles se espalhando por aí. Então, aí a gente perdeu o controle. Então, quando a gente começa a falar sobre, sobre números, considerando... Hoje a gente tem, acho que, uns 50 facilitadores, acho que mais que isso. Ativos, talvez uns 30, 40. Tem gente que, pelo Brasil todo, então, tem no Sul, tem em Minas, tem em São Luís, tem em Fortaleza um grupo grande, tem no Rio, tem bastante gente, alguns em Portugal. Tem um que é incrível, o Dimitrios, ele é um, ele é um grego que fez a formação com, com a gente, só que ele morava na Austrália, casado com uma brasileira, veio morar um tempo no Brasil, ele já tinha escrito um livro sobre a jornada do herói. Quando ele conheceu o jogo, ele ficou encantado e ele fez a, a formação. Ele fala, fala razoavelmente bem o português. E depois ele voltou lá para a Austrália. E ele, uma vez ele entrou em contato comigo que ele estava usando o jogo, mesmo o jogo em português, porque a gente ainda não fez a lição de casa de passar para o inglês. Ele, mesmo com o jogo em português, ele estava usando o jogo num programa de saúde pública é, na Austrália.
0: Nossa, sensacional. Então já foi para o mundo, né? <risos>
2: assim, ah, dois anos atrás se aproximou uma escritora americana, também especialista, uma psicoterapeuta junguiana, com livros escritos sobre a jornada do herói, o feminino e tal. Ela ficou sabendo do jogo e se aproximou, então ela é uma parceira hoje super querida. E o mais legal é que a gente não se, não se inspirou só em Campbell, né? A gente se inspirou em vários autores que também trabalharam ou deram continuidade ao trabalho do Campbell entre entre é, tem duas escritoras é, especificamente a Angelizarri já falecida é antropóloga um trabalho super bacana e a Carol Pearson que tem um livro que é muito importante para nossa como base para o jogo a April, que é essa amiga que eu que é essa escritora americana ela ela foi aluna é da Carol Pearson, e ela, ela já foi parceira da Angelizari. Então, veio até nós pessoas que... É muito próximo de, da fonte onde que, que nos influenciou. Acho que isso é um ótimo sinal né que o jogo ele tem de potencial de, e também de verdade. né A verdade com que a gente pôs a autenticidade assim, de, de ser, procurar ser muito fiel à, à origem né? daquilo que nos inspirou. Então é muito legal de ver, por exemplo, isso acontecer. né é, Alguém que estava próximo a essas, essas influências do jogo se aproximar e ficar encantada com, com o jogo. Então acho que esse caminho até de internacionalização é é bem possível assim é, dessa proximidade aí, né? Porque, porque o jogo também, né? Zé, é, você pode é, falar um pouco disso também, né? É, um, é, são, é uma temática a Jornada do Herói ela é transcultural, né? Então ela ela toca a todo tipo de pessoa, né? Independente da de onde a pessoa está, independente
1: da cultura. É, acabar falando no coração, né, das pessoas. Tá falando de uma coisa universal. E, e até uma, um interessante também, Bequinha, que a gente teve, que eu acho que foi, costumo falar para mim foi a cerejinha do bolo, sabe? Foi quando as senhoras da fundação Joseph Campbell é, jogaram o jogo. Foi com a Sônia Café. Ela levou o jogo até elas, né? E elas jogaram e elas adoraram e elas falaram que o jogo cumpre o papel Campbell ali fielmente e, e aí nós pudemos até tanto que a gente pode usar o nome da, da fundação de Joseph Campbell Nossa, sim que maravilha. É. então
0: tem selo Campbell de qualidade Joseph
1: né? é.
2: é. teve uma outra oportunidade até com um parceiro nosso que apresentou para o presidente do, da Fundação Beljogo, lá, uhum. lá em Esalen, né, na, nos Estados Unidos ele teve a oportunidade de estar junto com ele, apresentar, então foi também outro, outro que corroborou assim, de falar que tem tudo a ver e tal, então a gente ficava muito, muito orgulhoso, né, e, e daquela vez dá mais confiança né é... Claro que acho que, que isso é, um, é uma, uma cereja do bolo, porque independente de ter todo essas, esse respaldo que a gente recebe dessas pessoas, é, a gente confia bastante no processo, porque a gente teve a experiência de jogar né, com muitas pessoas do jogo, e teve esse contato direto, e é sempre muito, muito gostoso o feedback que as pessoas trazem, então isso já alimenta a gente de saber que a gente, o jogo entrega alguma coisa de bacana para as pessoas, né? então... Isso já, já seria o suficiente,
1: né? Olha, deixa eu aproveitar então, Paulo, e perguntar uma coisa também para o jogo, para você poder explicar para o pessoal. Porque assim, até agora a gente está falando, e é todo mundo eu imagino assim, uma pessoa que nunca viu o jogo, não conhece, ela deve estar tá pensando assim: poxa, legal tudo isso, mas então é um jogo, e o que acontece? é, Vocês vão lá, vão pegar e vocês vão jogar com o um herói, ou, ou como, é, como é que é isso?
0: É tipo um RPG que tem alguém mestrando, como que rola? Assim?
2: É, então é, é até legal trazer. Quando, conforme você estava falando, Z, a, a Beca, eu já estava pensando a, dessa história do RPG, né? Então a Becca já antecipou que já tava, ia fazer sua ponte. É, já várias... disse que ele, é, é, já está na, na sintonia. <risos> Muitas pessoas, várias vezes, quando a gente começa a falar um pouco sobre o jogo ainda superficialmente, ah, é que nem. e várias pessoas perguntam: ah, mas é que nem o RPG. E o que eu costumo dizer, é, meio que brincando, mas falando a verdade, é que ele é o inverso do RPG. <risos> né? Porque quando você pensa no RPG, é, as pessoas elas abstraem de si mesmas, né, para embarcar num personagem. Então começam a a viver como se fosse uma outra pessoa, viver com como, um perso como um personagem, né? E isso é um exercício super legal, ele acho que tem, também pode ter um efeito terapêutico bacana, dependendo da pessoa, dependendo da, do grupo e tudo mais. Mas o, o jogo do herói, ele faz o inverso no sentido de que a pessoa, ela sempre tá, fa tá falando sobre si mesma. A única coisa é que ela utiliza esses recursos do, dos arquétipos né que são esses símbolos universais, do inconsciente coletivo que são trazem, por exemplo, ao, a figura do guerreiro ou do mago ou do, de um governante né, ou de um regente. Todos esses arquétipos que são presentes em muitas culturas, eles carregam uma série de significado. E daí você olha para o seu desafio, mas imbuído desse simbolismo todo. Então você mais ou menos faz o exercício. né? Olhando para o seu desafio, o que, que seria o seu desafio se você olhasse ele pelos olhos olhos de um de um regente, né, ou de um guerreiro, né. Então essa é uma uma possibilidade de, de incorporar ainda mais esse arquétipo desse personagem. É, você está fazendo o inverso do que que seria o, o no RPG, mas no sentido de como que você incorpora esses elementos, né, essa o que, que como que o governante pensaria sobre o desafio, o que que o mago diria sobre o seu desafio? E isso tra traz uma força muito grande, porque todos nós carregamos esses arquétipos em nós. Né? Eles, eles ativam funções da psicologia em nós. Né? Então, quando a gente pensa pelo, por um... Pela, uma perspectiva de um, um arquétipo desse, eu tenho, é, eu tenho esse lado guerreiro. Né? Se você pensar nisso, você está dizendo, de alguma forma, que você tem os, essas características de, de determinação, de disciplina, de, da coragem, de ir em frente. Né? Então, quando você reconhece, como se você fosse reconhecendo esses papéis todos na sua vida, e isso de uma forma consciente incorporar essas é, mensagens ou essa possibilidade de usar isso de uma forma consciente para aquele propósito que você está se, se desafiando a encarar. E, e no inverso também acontece. Então, por exemplo, quando você se depara no jogo com, com um elemento de um arquétipo que você não se sente à vontade e fala, poxa, eu não tenho nada a ver com isso. De alguma forma, isso já é uma informação importante, porque talvez o fato de você ter uma dificuldade de, de acessar ou de se perceber com aquela característica pode estar tá fazendo com que o seu desafio seja maior do que ele poderia, que ele poderia ser. Né? Então, se eu tenho uma rejeição por alguma razão, ao arquétipo do guerreiro, isso pode ser um sinal de que, que é isso que eu preciso, na verdade, olhar. Por que, que eu tenho uma dificuldade de lidar com isso? Porque se eu incorporar, às vezes, aquela característica, pode ser que seja a chave que eu preciso para superar o desafio que eu tenho, né? Então, daí o jogo permite que a gente investigue sobre essas características, e isso é feito coletivamente, né? Que daí só tem uma outra coisa que é super legal do jogo, que é o aspecto das relações que se fazem durante o jogo, né? Porque o, o, todo mundo está se apoiando no jogo, você não está jogando um contra o outro, é um jogo que cada um joga com o seu desafio, com o suporte o apoio dos demais. Então, tudo que acontece, todo mundo é convidado a, a se envolver e dar uma sugestão, uma opinião. Você já pensou por esse lado? Você já pensou por aquele? E outra coisa é que quando você vendo o desafio de outra pessoa, também ressona, também, talvez você também tire proveito do que está acontecendo com o outro ali. Porque você, todo mundo acaba se identificando um pouco com, com as questões dos outros. Então, acaba sendo um exercício muito rico de empatia também e de, de aumento de intimidade entre as pessoas.
0: E assim, para quem já fez algum tipo de terapia, especialmente essas terapias coletivas, né, com outras pessoas tal, a gente percebe que realmente é uma coisa que ajuda muito, assim. Que às vezes você não está se sentindo confortável para trazer os seus próprias, suas próprias situações, né, ali para a roda, mas aí você consegue observar aquilo sobre as experiências de outras pessoas. Mas, assim, já faz bastante tempo que vocês estão aí com, com o jogo do herói, né? Tem algum, algum caso específico, alguma situação específica que tenha marcado vocês, que tenha sido muito diferente, muito louca, ou, sei lá, que tenha tido um feedback muito bom?
1: Eu tenho um que... isso foi incrível, tava eu e o Paulo, e nós fomos fazer o jogo para o CEO de uma empresa farmacêutica e ele é um cara que estava meio alvoroço e tal quando ele fez o jogo, ele passou por um momento de, que é um momento de morte e renascimento né? e aquilo marcou profundamente ele, mas não foi só a morte e o renascimento, porque algumas experiências são mais intensas outras são menos intensas para justamente dar um balanço né, nas coisas e ele chegou uma hora que ele pegou uma reta ali de, de, de situações intensas, então teve morte e renascimento, teve é, ritual e, nossa, passagem né? Meu, você lembra disso, Paulo? o cara ficou louco ele mudou a vida dele ele nossa senhora, ele foi-se embora ele falou, não, agora eu vou jogar tudo pro alto, eu vou viver minha vida, minha verdade, e ele foi, e depois de anos, ele mandou um e-mail pro Paulo falando, ô oh, Paulo, olha, tudo bem? então, nossa, deu super certo, isso aí cara, foi, velho, ele se jogou Jogou assim, foi,
2: foi. Um, dois, três. Tem muitas histórias interessantes, assim, de... Às vezes de uma coisa, assim, que é sutil, mas que tem... Que é super legal de se perceber um... que ali tinha... tem uma coisa que foi importante para pessoa que estava acontecendo acontecendo alguma coisa e que tem um sinal ali bem sutil mas muito verdadeiro que você vê uma mudança ou às vezes algumas coisas assim realmente impactantes né desse eu lembro de uma vez ter jogado também tinha um grupo de terapeutas de um espaço em São Paulo que eu sou muito próximo e eu tive a oportunidade de jogar com vários deles né e eu lembro que uma das pessoas anotou né porque muitas das coisas naturalmente não não a gente leva a reflexão nem tudo a dar uma a gente tem uma resposta na hora né então por isso que a gente até pede para as pessoas escreverem anotarem as coisas para levarem né e eu lembro que uma das pessoas eu até tinha ficado um, uns tempos sem vê-la quando eu revi daí a pessoa falou assim nossa você não você não acredita lembra da minha do meu do meu jogo e do que tinha acontecido da reflexão que eu tava pois bem eu tava numa viagem meu marido, não sei aonde, andando, andando com bug nas dunas lá, e de repente eu tive um insight que entendi, encaixou perfeitamente tudo o que eu estava refletindo. Então, uma coisa que aconteceu quatro meses antes que ela já tinha jogado, que ela teve um insight numa situação bem diferente, né? E tem histórias assim, de pessoas que falaram que Puseram no jogo, por exemplo, o desafio de parar de fumar e depois deram um feedback que o jogo realmente ajudou a pessoa a ter insights que fizeram ela perceber algumas dinâmicas pessoais e isso ajudou realmente a pessoa a mudar o hábito. Tem, tem situações incríveis. Teve uma vez até que foi uma... É, eu fiquei em choque porque eu não sabia como reagir, porque era um, ela ainda era inexperiente, um pouco tinha jogado pouco pouco tempo o jogo como facilitador e eu fui leva, fui fazer um jogo com um grupo de pessoas para apresentar mesmo o jogo para um, uma pessoa que convidou a esposa a enteada dele para jogar e tudo bem eu cheguei lá de uma de inocente para jogar e, e logo no começo eu descobri que ele estava a pé de guerra a família tava um, você meio que sem se, a gente às vezes sem se falar com ele e, a, e com a mãe e, e já começaram as acusações na hora da pessoa formular o desafio e daí eu fico, gelei as coisas, né? nossa,
1: com o Paulo Ricardo,
2: o jogo ali não é para, né, não tem essa, essa função né, de resolver <risos> Mas foi... E foi incrível também, porque criou uma situação ali que as, o jogo cria o um contexto, que as pessoas conseguem se abrir, de uma, se colocar de uma forma mais vulnerável, e daí os insights vêm, e daí as trocas... Então, o jogo, aos poucos, as coisas foram, foram se soltando mesmo, e, e, e é, foi visível a diferença... De como aquela, aquele grupo começou e como terminou, o nível de diálogo, o nível de, de contato das pessoas estavam muito diferentes. Então, isso também me marcou bastante essa situação. Engraçado que várias coisas aconteceram de forma empírica que eu fui entender depois, de vários anos até, pela teoria, né? Como o meu envolvimento é com consultoria e tal, é, e lidando aí com pessoas que trabalham há muitos anos nessa área tal, é, a gente foi tendo contato com autores, livros e, e, e conceitos que eu não tinha ideia, falei, nossa... Mas era isso que acontecia no jogo e eu não, não me dava conta, né? Então foi casando as coisas, né? o que aconteceu empiricamente ali durante o, o jogo. E depois perceber, né? E um dos casos é isso, é a questão da a intimidade, é, né? Quando você consegue criar um contexto seguro para as pessoas mostrarem vulneráveis, e essa, essa intimidade leva com que as pessoas, inclusive, consigam discordar com mais com mais qualidade, e essa discordância com qualidade faz com que se construa alguma coisa melhor, né, então isso serve para um grupo de trabalho, um, uma família que é, criar uma, um entendimento, mesmo que elas não precisem todo mundo concordar com tudo, mas se, se evolui a relação nessa ideia, né, de, de aumentar a intimidade e tal, então são, são muito legais essas histórias, e hoje em dia tenho visto isso, né, então... No... Como as organizações estão procurando esse tema da, que eles têm chamado de segurança psicológica, é criar ambientes com que as pessoas consigam serem mais sin sinceras, serem mais é, honestas com, com os outros, né? E, e de uma maneira respeitosa, de ter uma empatia com o outro. Quando elas conseguem, elas estão se vendo valor, finalmente estão se vendo valor para criar esses ambientes para... Né? melhor a qualidade de trabalho melhor qualidade de relacionamento né, e, e mais produtivo também também por consequência mais inteligência coletiva ali para ter melhores resultados mais criatividade no trabalho.
1: E uma outra coisa legal também que tem nesse mundo né, corporativo, nós tivemos uma experiência uma vez muito interessante com uma empresa que contratou a gente para fazer o, o jogo com os traineers. né? E eram, eram poucas pessoas, né? Deu, acho que, uma é. semana
2: de trabalho. É, foram 25, mais ou menos 25 pessoas. É,
1: então, era experiência. Foram, uns cinco, seis
2: grupos de jogo.
1: Isso. E, assim, foi uma experiência muito gostosa porque a gente teve de tudo, né? Inclusive... É, desafios muito tranquilos assim, desafios que para é, as outras pessoas acabam sendo uma coisa meio ampassando, sabe? Tipo a pessoa não tinha concentração e estava querendo se concentrar melhor fazer um outro curso de línguas preocupações bem tranquilas e aquilo gerou um burburinho tão grande né, na, na empresa e todo mundo falou, poxa, mas que negócio legal, vamos fazer isso para todo mundo que eles queriam que a gente fizesse para todos os 8 mil funcionários e era um mês que tinha para fazer. Em um mês, eu falei, não tinha, não tinha como. Não, não dá. Meu Deus! Oi...
0: Caraca, 8 mil pessoas
1: é muita gente. Muito, muito. E não foi a primeira vez que a gente teve, a gente passou por isso. Depois nós tivemos, muito, alguns anos depois, é, nós tivemos a chance de aplicar isso numa outra empresa maior ainda que atuava no Brasil todo. Aí, olha era tanta gente, mas era tanta gente, com tantos cargos, com tanta gente, assim, era impossível, simplesmente impossível, para você ter uma ideia, a pessoa que queria contratar a gente, ela falou assim, não, a gente vai fazer as reuniões por auditórios, então a gente vai fazendo auditórios, vai milhares de pessoas no auditório, vocês sobem, falam, faz o, faz o jogo aí, sei, do jeito que vocês quiserem e aí chama outro auditório enche, porque há muita gente, é um, isso aqui no país todo, sabe de, de, de leste a oeste, eu falei de norte a sul, falei não isso não vai dar não, tem como a gente ia passar a vida inteira
0: não, não vai estar rolando é.
1: É assim, a gente falava tanto que foi até um, um, um aspecto muito interessante porque colocou a gente diante de um dilema muito grande também, né, do universo da criação, que é até quando a gente pode perverter a nossa obra, né? Porque o jogo foi feito para no máximo quatro pessoas. Com, sabe, dois facilitadores, quatro pessoas, fica difícil você fazer em um facilitador só. Já tem uma certa... É legal fazer em dois, entendeu? Em um só já a gente acha pouco. Então imagina, um negócio desse a gente já tá há anos fazendo o jogo do herói.
2: É, tem uma questão, fica impraticável né quando você pensa no e muita gente de fazer nesse formato de qu só quatro por vez. Só que se você fazer um modelo que coloca um monte de gente, você começa a perder, você perderia essa qualidade da de criar essa intimidade, um espaço em que as pessoas conseguem se colocar, né? Um formato que aconteceu comigo que foi foi bacana porque isso se, fica uma coisa mais contínua. É como se fosse criar um uhum. Em vez de dar por uma vez para um monte de gente, o que aconteceu e foi muito legal foi numa foi uma indústria que chamou que eles estavam fazendo uma revisão da propósito deles da, da eles queriam rever a cultura da organização falou assim a gente precisa encontrar um eles estavam fazendo uma narrativa até baseada na jornada do herói para a própria fábrica e era e eles descobriram o jogo falaram assim nossa isso seria muito legal que as pessoas jogassem para poder, trabalhando os seus, as suas próprias questões, a sua jornada, elas percebessem esse potencial e, e embarcassem juntos para essa jornada coletiva. Né? E o que, que foi bacana é que eles quiseram formar alguns facilitadores dentro do grupo de, do, de recursos humanos deles, de gestão de pessoas. Então, ali é, foram, acho que, um, ó, uns oito formados, e que eles criaram uma sala, inclusive, que era toda ambientada com os elementos do jogo, porque daí eles criavam turnos que as pessoas que quisessem jogar formavam ali a, as listinhas, e, eles, e os próprios, a própria equipe facilitava o jogo para o grupo. Então, foi um, um, uma situação bem interessante. Porque é aquela situação de você deixar uma semente no lugar e que eles começam a criar essa, essa possibilidade.
0: E se torna autossustentável também, né? Eu, eu tô achando -se sensacional, que eu tô achando muito legal. Eu estudo, hoje eu estudo tecnologia em processos gerenciais, que é na área administrativa, mas antes eu estudei administração. Uma coisa que a gente percebe, inclusive até tive uma palestra recentemente com um empreendedor daqui, o Saulo Arruda, que estava falando muito sobre isso, assim, sabe? Tipo, às vezes você precisa parar e ver se é isso mesmo que você quer, porque, tipo, como vocês falaram, até que ponto que vale a pena a gente distorcer, de certa forma, o, o conceito inicial, a, o formato em que ele foi criado, para atender uma demanda. Será que eu estou pronto para atender essa demanda? Será que eu quero atender essa demanda? E aí, achei muito bacana isso, porque, de fato, você formar os
2: multiplicadores
0: né? formar os multiplicadores dentro da própria corporação, resolve para vocês, ó, que vão estar fazendo isso no primeiro momento, mas também resolve para a empresa, né? E não deturpa o conceito que foi criado, né? Mas assim, fiquei com uma pulguinha atrás da orelha aqui. Queria entender melhor como que funciona o jogo em si. Porque, assim, vocês estavam falando sobre... É como foram essas experiências e tudo mais, experiências que vocês já tiveram. E aí, como que é isso? É o, o, o jogador que traz a sua própria seu próprio objetivo e aí o jogo ajuda ou esse objetivo é descoberto no meio do jogo. Como que funciona isso? Assim?
1: Então, Bequinha, a gente faz o seguinte, a pessoa, né, quem vem jogar, ela traz para gente um desafio. Né? A gente chega para ela, explica como é que se formula, né, um desafio que é para a gente poder estar tá guiando, né, se a, a mola mestra, né, do jogo. Então uma pessoa vai tirar o desafio da vida dela. Ela põe o desafio dela na mesa. Então aí as quatro pessoas vão colocar os quatro desafios. A partir disso a gente começa o jogo. Então aí cada um vai vestir um arquétipo que não vai se repetir. Cada um vai ter o seu arquétipo único e aí é aquela questão de balanceamento é um jogo de espelhos né como eu, eu gosto de eu penso muito nessa nessa ideia de, de jogo de espelho porque aí começa aquela coisa do bom e aí isso daí serve o que para você isso se relaciona como no seu é, no seu desafio e aí a gente vai regulando de acordo com o que está acontecendo então para manter o quê? para manter aquele nível é, médio entre o entretenimento né e a profundidade da autoanálise, né? Ou da análise. Porque, para não entrar tanto num e tanto no outro, para não virar um divertimento e aí perde-se o, o ponto, ou vai ser tão profundo na, na coisa que a gente também acaba perdendo o ponto. É uma coisa que nós vimos lá no, 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 lá no começo, por exemplo, é, testando os limites né, do jogo, é, e aí, até parafrasear, né? Abrindo um parênteses, parafrasear a Sônia aqui, que ela tem um negócio que, ela, que eu gosto muito quando ela fala isso, que é a inteligência do jogo, né? Que o jogo tem uma inteligência. E lá naquele começo, né? Quando a gente tava testando os limites, é, nós vimos que o limite do jogo era infinito, né? Você, ele vai, vai descendo, a pessoa entra numa espiral, ela pode entrar numa espiral aí depressiva e, assim, vai fundo. Porque você vai tirando, você vai tirando. O que tiver lá dentro, eu falei, é um jogo de espelho. Você vai tirando, 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 tirando até uma hora que... A o... a começa a doer na pessoa, entendeu? Então assim, aí a gente regula para não chegar nesses pontos, nenhum dos dois extremos, é para ficar no meio mesmo. Lógico, se você tem um grupo que já se predispõe aí um pouco mais fundo, isso daí é natural, isso vai acontecer naturalmente, entendeu? Por exemplo, quando eu, é, eu, eu faço muita facilitação, né, e mais terapêutica tal, eu não pego tanto pessoal que quer se formar, eu pego as pessoas que estão com um problema. E geralmente, assim, eu tenho pessoas que elas chegam e elas confundam um a dor. A pessoa vira e fala assim, não, isso daqui, meu, isso aqui pegou, doeu, mas eu quero entender por que, que isso daqui tá doendo. E aí vai, aí vai também com, com toda a calma, com todo o respeito e tranquilidade, a gente afunda um pouquinho, depois levanta, tal, porque também tem isso. E essa eu acho que é um até um diferencial nosso, e por que tem muita gente que fala, né? Nossa, eu faço o jogo de vocês, eu fico super feliz, eu não preciso de psicologia. E a gente fala: Não, 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 não é assim, amigo. Na verdade, é o contrário. Aqui você vai, você vai ter uma coisa que lá na, na sala com o psicólogo você não tem, que é o entretenimento. Aqui você sai feliz, mas por quê? Porque é parte do objetivo do jogo que você saia daqui feliz. Nós temos nossos limites. Agora, lá na sala, com o psicólogo, você vai tratar esses, os problemas que você tem. Então, aqui você pode chegar, ver os problemas e levar para a sala. Falar, olha, doutor, está acontecendo tal tal coisa. Eu fiz um jogo, passei por tal e tal coisa, eu odiei essa situação, ou achei ela fantástica, e eu não estou não eu tô estou tentando encaixar onde isso vai, onde isso vem, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta de apoio, né?
2: É, as pessoas elas cada uma tem uma predisposição ou em mais fundo ou menos e daí tem todo um trabalho que o facilitador tem que ter essa esse feeling, esse bom senso, né, de sustentar aquele campo, né, que está se formando entre os jogadores, de saber primeiro, perceber quando uma pessoa está é, sensibilizada num ponto de um jeito positivo ou negativo, né. Então, por isso tem que ser muito delicado, porque se a pessoa às vezes mostra que ela não está exatamente é pronta para ir fundo. Por, é, ela demonstra isso por duas formas. Ou ela trava e fecha e não, não permite que a reflexão aconteça, é a defesa dela acontecendo. A gente tem que ser muito muito tranquilo e permitir, porque a gente percebeu que chegou no limite que ela, aonde ela pode ir. Outra forma é quando a pessoa ela fica, leva tudo muito a ferro e fogo e, e, e ela vai daquele jeito mais de autopunição. Daí a gente percebe que a pessoa ali não está tirando o proveito ideal Porque não, tá, não está refletindo Ela está usando aquilo lá de uma forma Só machucando Não está realmente levando a um ponto Daí a gente também ajuda a pessoa A, a tirar o pé que daí a gente percebe que nesse ponto Também não é legal a pessoa chegar Então, e daí? Mas se a pessoa se mostra, quer aprofundar E a gente percebe que a pessoa está tá sustentando de uma forma saudável, a gente permite que a pessoa vá sempre, né, dando todos os avisos possíveis, falando que o jogo ele ele, ele tem um efeito terapêutico, mas ele não é terapia, que a pessoa precisa sempre contar com apoio especializado, né, caso afete de alguma forma. E a gente e dando todos os avisos e deixando a pessoa dona, né, fazer as escolhas do, da onde até onde ela pode ir. Daí tudo funciona bem, né? A gente percebe que, que as coisas no final se encaixam e cada um vai tirar o melhor proveito que a, pode, a pessoa pode tirar a partir do, do, do momento que, que, que cada um está, né? Então, isso é, isso é uma coisa legal também, né? De criar essas circunstâncias e de saber que, até onde as pessoas vão e daí, e daí flui bem.
1: É, tanto que a gente tem casos mínimos. Na verdade, o que a gente teve de, de feedback ruins assim, foi só na época de teste, quando a gente estava indo para os limites, entendeu? Que a gente ia até para ver ó, até onde o jogo ia. Então, teve grupo teste que foi terrível, assim, mas foi só nos grupos testes. Depois disso, a gente nunca teve. O máximo que teve, eu acho que... Eu, eu pelo menos, eu só peguei uma pessoa até hoje, em todos os anos aí de jogo do herói, eu peguei uma pessoa só que não, não estava afim de jogar no meio do jogo, entendeu? a pessoa perdeu o interesse, ela não estava muito afim de jogar. É, ela não queria. E aí, ao longo do jogo, ela foi perdendo interesse, e aí chegou uma hora que eu falei para a pessoa, para ela poder sair. Eu falei, não, você tem total direito de sair, amigo. Não, não fica perdendo o seu tempo, não. Isso daqui é, é para quem está afim e tal. E foi o único caso mesmo. De resto, nossa, tudo sempre muito tranquilo. E, e, assim, e também esse caso ainda tem um agravante. né? Essa pessoa, tem uma coisa que a gente colocou desde o dia 1 um do jogo. Né? Ninguém, ninguém pode ser forçado a jogar o jogo do herói. Isso é, é, é a regra número 1 um nossa. Não, não pode, não tem essa de forçar. Se você não quer jogar, não jogue. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a ir, ninguém é obrigado a fazer nada. Então, quando a gente ia nas empresas, a gente sempre falava para as pessoas, falava, olha, é, a regra número um é essa, ninguém pode ser obrigado a jogar. Vai ter que... A pessoa querer. Né? E esse foi um caso onde a pessoa foi obrigada. Esse foi um caso onde a pessoa foi obrigada a jogar. Então, ela foi obrigada a jogar e deu todo esse problema. É, não sei se é o mesmo
2: caso que, que o Zé está falando, mas é aquela coisa, não foi... É obrigada formalmente mas aquele é uma situação que a pessoa estava que ela não não ela não se sentiu confortável de, de não atender o, o chefe né E daí isso é fez... o
0: famoso por livre espontânea pressão
1: né? exatamente exatamente aí não dá né não, não tem como é
0: nada que é obrigada legal né pandemia o que vocês observaram de mudança nas demandas ou nos jogos ou nas, nesses objetivos dos participantes durante a pandemia? Porque, assim, eu imagino que vocês não estejam parados, né? Levando em consideração aí que a gente já está há mais de um ano nessa situação de pandemia. Como que vocês se adaptaram a esse cenário? Que mudanças que vocês perceberam em decorrência desse cenário?
2: É, bom, eu, eu fiquei, na verdade, bom tempo parado Duas, duas coisas, né? acho que teve um primeiro movimento pessoal De eu perceber que eu acho que era um momento bom de refletir mesmo né? Toda essa mudança de situação, levar a refletir E a atividade que eu levava com mais, mais, mais frequência Que é a formação de facilitadores Considerando o aspecto de pessoas virem para São Paulo para fazer a formação e jogar o jogo, né? Embora o a formação tem toda uma parte online, uma plataforma, a parte de conteúdo, mas as pessoas têm um momento presencial para jogar o jogo comigo. E muitas pessoas vêm de outros estados, precisa viajar de avião, e tal. Então, considerando isso, eu eu é, segurei, não fiz mais essa formação de facilitadores, então eu fiquei parado, né, fazendo uma atividades remotas com os facilitadores que já existem para refletir mesmo questões né, do, do momento atual. Então. No meio do caminho a gente o os já fazia já o jogo online, né, uma versão é, individual é, e a gente trocando ideia, então a gente usando aquela a plataforma do Tabletopia que permite que você coloque jogos online, jogos de tabuleiro mais uma, uma representação digital deles. Né? Então, a gente foi fazer esse movimento de transpor. Eu tive a oportunidade depois com o, com o jogo, essa versão atualizada online, jogar algumas vezes com algumas pessoas, continua tendo uma validade bacana. Os desafios eu não percebi. Como eu joguei, talvez, pouco, eu não percebi uma mudança muito grande nos desafios. O que eu tenho percebido, sim, é uma, um aumento espontâneo da, da procura. Tem muita gente procurando, creio eu, por conta até desse momento em que o estresse está muito presente. A gente tem sabido das histórias aí. Doença mental tem aumentado lentamente, ansiedade, burnout, até por conta desse contexto de trabalhar em casa, onde essas fronteiras entre vida pessoal e profissional simplesmente desapareceram. Né? Tem tido muitos casos e tem surgido a demanda as pessoas procurando. Então, a gente está nesse momento de retomar a formação de facilitadores, agora com a plataforma online. Eu acho que talvez o Zé tenha tido alguma experiência por ele já fazer o jogo online já há um bom tempo, um pouco mais de informações para dar para a gente aí desse, desse contexto
1: bem diferente, né? Eu, como eu estava fazendo a... Eu já, já tinha feito uma versão online, né? É, usando câmera, então eu abro a mesa aqui, eu faço, monto a mesa aqui. Então, eu usava uma câmera focando a mesa, né? E a outra câmera, eu conversando com a pessoa, né? Com, é um facilitador e uma pessoa estava indo bem. E eu mantive durante a pandemia, né? Então, assim, eu continuei atendendo, né? Aqui de casa. Foi tranquilo. Agora, é, isso que o, que o Paulo observou, eu também observei e assim, bastante isso. Né? Eu vi que as pessoas foram mudando. Antes da pandemia, eu tinha um número bem, bem, bem controlado, aí, bem, bem equalizado entre terapeutas querendo aprender né? ou querendo entender o do jogo para poder levar para as terapias deles, então, a terapeuta, psicólogo, todo esse tipo de pessoa de cura. Né? E também tinha pessoas que estavam vindo para buscar auxílio mesmo no jogo. Então, estava ali, estava equalizado. E isso foi desequalizando. Durante a pandemia, eu vi crescer muito número de pessoas procurando para aprender o jogo. então vi muita gente atrás de mim que elas, elas aprendiam, elas queriam jogar para saber como é que era para depois ir atrás. Então a gente estava fazendo aquela coisa assim. Eu chegava, falava para o Paulo, falava: nossa, Paulo, mais uma pessoa veio procurar para a gente fazer o, o que fez o jogo, né? Fez a facilitação e agora ela quer fazer o curso. E a gente estava ainda nesses entremes. Não dava para fazer assim o curso, né? Eu explicava para as pessoas mas mesmo assim o aumento foi enorme, é, não sei dizer exatamente o porquê, assim, empiricamente o que, o que me soltava os olhos foi sempre a, o quanto de pessoas que estavam num momento de transição, elas estavam naquele momento assim, eu estou num emprego que eu não gosto, eu quero mudar, eu quero trabalhar com terapia porque ou eu trabalho com isso ou trabalho com isso ou, enfim, está envolvida nesse meio e a pessoa queria mudar, ela queria entrar nisso de cabeça, então ela queria colocar o jogo para poder entrar de cabeça nessa história. É, outras pessoas assim, aí um número também que aumentou foi o pessoal querendo equalizar a vida financeira o caminho delas, então assim, foi isso, eu vi mudar mais para esse, pra esse, pra esse esse aspecto de pessoas querendo aprender o jogo para usar o jogo, né? Para ter uma outra vida, mudar a vida deles usando o jogo como ferramental para que eles possam tocar a vida aí para frente.
0: Que legal! É, de fato, a gente tem percebido e tem saído diversas notícias já há algum tempo sobre esses movimentos, sobre os danos e que... Esse estado de exceção, porque a gente está vivendo um estado de exceção, né? Já saíram estudos, publicações, etc. Artigos sobre efeitos colaterais, né? De, de viver por tanto tempo numa situação como a que a gente está vivendo e tudo mais. E, poxa, que bom que as pessoas estão né, procurando e indo atrás de se entender. Eu, particularmente, tenho percebido muito, ao meu entorno, no meu círculo social, muito esse movimento mesmo, de pessoas que se redescobriram e reinventaram, às vezes por necessidade, às vezes por realmente virar e falar não quero mais ver a vida da forma como vivia antes, poxa bacana Muito bom
2: saber que acaba sendo uma ferramenta para ajudar essas pessoas a se encontrarem, né? sei lá. É, Beca, você sabe que é um item do contato, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi, o um Instituto de Pesquisa fez recentemente uma pesquisa sobre... Nesse contexto de pandemia, os países, as pessoas, elas estavam revendo, a justamente, ressignificando a vida, vendo, mudando. E, e, curiosamente, no estudo, o, o Brasil apareceu como um dos países que mais as pessoas estão, nesse contexto, revendo a, a sua própria vida, suas escolhas. Em paralelo, tem um outro estudo... Isso, você, quando você vai começar a cruzar as coisas, é, é interessante ver, que é aquele estudo sobre é, índice de felicidade no mundo. E o Brasil, nesse ranking, está caindo muito é, nos últimos anos, nesse no ranking de felicidade desse ranking, nesse estudo. Isso tem duas coisas mostrando, né? Por um lado, as pessoas estão insatisfeitas... Né? então isso tem mostrado por outro lado tem um sinal aparentemente positivo que parece que tem uma predisposição para as pessoas olharem reverem as suas vidas as suas escolhas agora resta saber né daí é para cada um é, com qual qualidade vai ser feita né? vai ser feita essa reflexão com qual profundidade será que as pessoas vão buscar realmente buscar encarar a própria jornada e do herói e tentar achar esse aprendizado profundo, ou então vai ser uma coisa é, profunda, uma coisa mais superficial, né, mudar é, de uma forma um pouco menos consciente, isso depende, mas depende de como que cada um resolve
1: encarar esse, esse desafio, né? Ah, Paulo, você falou agora você me lembrou aquele momento fantástico de Watchman, né, quando o Osiman Dias conversa com o Manhattan e ele fala que venceu e que agora o Manhattan podia ver que o mundo estava unido e tal. Então o Manhattan olha para tudo, vê a felicidade. Né, das, vê que tá tudo muito bonito, tudo muito lindo. Aí ele olha para osiman dias e fala assim: maravilhoso, mas até quando? Sabe, todo mundo quer estabilidade Todo mundo quer uma certa segurança E o que, que a gente está tendo, né? A gente não está tendo isso né? Nós estamos nos fazendo a pergunta correta né? Será que a gente está sabendo fazer o desafio? Enfim, fica aí a reflexão
0: Tem um, um provérbio oriental Que ele diz que Tempos difíceis criam homens fortes Homens fortes criam tempos fáceis Tempos fáceis criam homens fracos E homens fracos criam tempos difíceis Inclusive tem até uma fala, né, que ela é atribuída ao Sheikh Mohammed, né, de Dubai, diz assim, meu avô andava a camelo, meu pai andava a camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover e meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar a camelo que realmente, né, é isso. Existe um movimento das pessoas se redescobrindo, ressignificando a vida e tudo mais, e nananã. Até quando? Porque a gente sabe que na história da humanidade, a gente anda em ciclos, né? São ciclos que vêm e vão e que se repetem. E, infelizmente, a gente parece que não aprendeu ainda a observar os sinais desse. Né? então fica aí né essa reflexão para todos os nossos ouvintes a gente já começa a entrar ali nas nossas despedidas da noite com as nossas indicações e temos indicações essa noite
1: temos temos para honrar aqui o jogo e para deixar também mais difícil para o Paulo eu já vou dar a indicação dos três nomes que nós citamos aqui, né? dos três autores do Jogo do Herói, que é o Joseph Campbell. Por favor, vão atrás. né? Conheçam o trabalho do Campbell. Conheçam o trabalho da Angelisa Ryan. Por favor, essa mulher é fantástica. Fantástica. A Carol Pearson. Gente, vão atrás dessas pessoas que elas são fantásticas. Vocês vão ver assim, coisas magníficas. Tá? no âmbito da antropologia, da mitologia comparada, coisa assim muito bacana, para vocês poderem refletir bastante sobre esses temas e os próximos aí. Bom, é, assim o Zé quebrou, porque
2: ele falou tudo que eu poderia falar. <risos> eu, brincando. Acho que é, até engatado nessa última... A última fala, né? Nossos últimos diálogos, falando sobre esse mundo interno, mundo externo, né? Às vezes tem um descompasso entre eles. Eu comecei a assistir um, uma série, ainda tô no meio dela na primeira temporada. É uma série animada, mas baseada com claramente. É, dá para ver que no, no, no desenho ali é, é por cima de um filme que é filmado, que é Andone não sei se vocês já viram, é, é da Amazon Prime, e é muito interessante porque fala muito dessa coisa do mundo interno e externo, é uma protagonista, uma moça que sofre um acidente e ela... ela fica em coma ao tempo e ela e ela ganha a capacidade de, de fazer viagens para o mundo interno, né? Ela encontra o pai dela já falecido, ela altera a realidade e, e também e essa mistura que às vezes ela tá no contexto de vida normal dela, lidando com os desafios aí de relacionamento com a mãe, com o namorado, com a irmã, então tem aquela coisa do trabalho, então ela vai é, misturando esses dois mundos de uma forma muito interessante, é tá instigante, ainda mas ainda não terminei Mas vale super a pena
0: Eu vou indicar Um livro que Muito provavelmente meus amigos Amigos e os amigos do Paulo Já vão ter é, lido Que é O Senhor dos Anéis Por que eu vou Indicar esse porque o Senhor dos Anéis, o Hobbit, Disney, todos esses livros de fantasia mais conhecidos, eles seguem de forma muito maestral né? a jornada do herói, o roteiro da jornada do herói. Então, assim. Para quem tiver disponibilidade de ler O Senhor dos Anéis ou de assistir Star Wars, por exemplo, uma outra indicação, são histórias, é, livros, são filmes que têm aí todas as etapas do ciclo da jornada do herói que você consegue identificar muito facilmente. Então, assim, assistam e leiam de forma crítica. Vão ali... Passa ali pela indicação do Zee, do Temple, e depois vai assistir os filmes, vai ler os livros. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar passo a passo do ciclo da Jornada do Herói. E vai ser muito legal. Vamos para as nossas despedidas. Muitíssimo obrigado a todo mundo que nos ouviu. Muitíssimo obrigado, Paulo, por ter é, topado participar desse episódio com a gente, né? nosso segundo episódio de podcast. Estamos muito felizes com essa nossa jornada.
1: <risos>
0: é, me sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.
1: Bom, então também me despedindo, gente. Valeu. Obrigadão. Mais uma vez por estarmos aqui juntos. Então é isso aí, galera. Valeu. brigadão Paulotti, valeu. Muito obrigado por estar aqui entre nós, cara. Valeu mesmo.
2: Ah, muito legal, gente. Muito obrigado aí pela... Pela, pelo convite, é uma honra estar participando, né, desse, logo no segundo episódio, eu desejo um longa vida podcast, e foi muito legal, e até é, Shakespeare já falava, né, todo mundo é um palco, né, e é porque todos nós somos, somos protagonistas desse, dessa grande peça. É, bom, para quem quiser saber mais do Jogo do Herói, é, tem o site jogodoheroi.com.br, é, nós estamos também no Facebook lá é, não sei não sei de cabeça o, o, o a URL lá para entrar no no Facebook mas é facinho procurar jogo do herói você acha ele dentro do Facebook e é isso aí foi um grande prazer um abraço aí a todos e boa noite e bom dia e boa tarde
1: bom então agora falta o próximo episódio, e nos próximos episódios de Fala, Beca, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar uma, um outro grupo falando sobre escrita, é isso, Beca?
0: Vamos falar sobre escrita vamos falar sobre essa grande jornada de ser escritor hum.
1: é A escritora falando de sobre escrever,
0: né? Uma jornada coletiva também né? Acho, que é, isso. Acho é
1: uma, que é isso. É uma jornada feita com várias pessoas, todas andando juntas, lado a lado. Pra... Hum, diferente isso, hein? Mas o próximo a gente vai descobrir exatamente o que, que é isso. Então, galera, até o próximo Fala Beca!
0: E vocês já sabem. Né? Abre aí sua rede social favorita, seja ela é no Facebook, o Instagram ou Twitter e segue a gente. O arroba é Fala Beca Pode.